0: Votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30.
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une Augustin Lefebvre après deux semaines de réflexion, le nouveau go- gouvernement pardon, attendu ce matin. Un gouvernement qui doit tenir compte des résultats des législatives. Il faut remplacer trois ministres qui ont perdu. Yael Braun pivet élu au perchoir de l'Assemblée. Il faut aussi intégrer des représentants du Modem et d'Horizon, voire au-delà. Il faut aussi trancher le cas Damien Abad, accusé de viol. Lauriane Toulmon. ce remaniement devrait lancer le second quinquennat d'Emmanuel Macron avec un programme chargé pour ce début de semaine.
1: Tout commence avec le casting du gouvernement qui doit convaincre à l'Assemblée et assurer une majorité élargie à la Macronie. 4 à 20 noms si l'on rajoute les portefeuilles vacants comme le logement, la ville ou les transports et des secrétariats d'État. Après la photo de famille, le Conseil des ministres devrait avoir lieu dans la foulée en fin d'après-midi. Sur la table, des dossiers urgents comme le paquet pouvoir d'achat et le projet de loi sanitaire. Point d'orgue de la semaine, mercredi à l'Assemblée puis au Sénat, la première ministre Elisabeth Borne sera sous le feu des projecteurs pour son discours de politique générale et toujours cette question à trancher. Va-t-elle se soumettre un vote de confiance Si oui, elle prend le risque de devoir présenter la démission de son tout nouveau gouvernement. Si elle refuse de se plier à cette tradition républicaine, elle fera face à une motion de censure.
0: Et s'il s'agit de lancer ce deuxième mandat dix semaines après le second tour de la présidentielle, c'est que jusqu'ici Emmanuel Macron a l'impression de subir le calendrier. Il se doit désormais d'agir, estime Bruno Cotres, chercheur au centre de recherche politique de Sciences Po. Il y a une certaine urgence pour Emmanuel Macron depuis sa réélection. Nous avons eu cette longue séquence de la nomination de la première ministre cette difficile séquence d'une campagne pour les élections législatives dans laquelle le chef de l'État ne s'est impliqué que très tardivement, des lendemains extrêmement difficiles, l'absence de majorité absolue, un discours présidentiel qui a semblé lui-même hésiter. Donc c'est vrai qu'il est temps que le chef de l'État reprenne la main parce que pour le moment, le début de son second mandat ne ressemble en rien au début du premier mandat et donne un sentiment... Un peu de confusion et un peu de flottement. Un dossier réalisé par Lauriane Tout-le-Monde. Un plan Marshall pour l'Ukraine. C'est l'ambition d'une conférence sur la reconstruction du pays qui s'ouvre aujourd'hui en Suisse. Deux jours pour définir les priorités. Une fois la guerre terminée, les besoins pour les infrastructures du pays pourraient se chiffrer en centaines de milliards de dollars. Mais la guerre n'est pas terminée. Hier, la ville de Lysychansk est tombée. L'armée ukrainienne s'est retirée de cette localité stratégique dans l'est du pays. Après des semaines de combats acharnés, la Russie affirme désormais contrôler la région de Lougansk qui compose avec le Donbass, qui compose le Donbass avec la région de Donetsk un pas de plus vers son objectif mais qui a coûté cher estime Emmanuel Dupuis, président de l'institut Prospective et sécurité en Europe. C'est purement symbolique. D'une certaine façon, la ville devait tomber. Les ne pouvaient pas être défendus. D'ailleurs, les forces ukrainiennes ont sans doute fait un repli stratégique en protection des deux villes qui semblent désormais les prochains objectifs, à savoir Sloviansk et Kramatorsk. Néanmoins, la réalité, c'est que les Russes ont mis énormément de moyens militaires pour conquérir cette partie du Donbass sans que ce soit déterminant dans l'issue de la guerre L'objectif que la Russie pourrait grandir est de dire qu'après la libération, selon ses termes, de l'oblast de Lugansk, il s'agit désormais de mettre la pression sur l'oblade de Donetsk. Un propos recueilli okay par Eric Kuoche. Et puis trois morts à Copenhague, au Danemark, après une fusillade dans un centre commercial hier. Le tireur présumé est un Danois de 22 ans qui a été interpellé. Ses motivations sont inconnues. Il a également blessé plusieurs personnes, dont trois sont dans un état grave. Le centre était rempli de jeunes venus voir un concert dans une salle voisine le concert qui a été annulé. Parmi ces jeunes spectateurs, Lucas, 20 ans. C'est irréel. Toute la ville est en état de choc. Je devais aller à un concert juste à côté avec mon frère. Et nous sommes allés au centre commercial pour manger un bout avant. Mais très vite, les tirs ont commencé tout près du restaurant où l'on était, au troisième étage du centre. On est sorti par une porte à l'arrière, mais il y avait une véritable pluie de tirs. Ça n'arrêtait pas. Alors on a couru comme des fous, avec tous ces gens qui criaient autour de nous. C'était le chaos. On s'est réfugié sur le toit jusqu'à ce que la police intervienne. Je ne comprends pas comment on peut faire quelque chose comme ça ici. On n'est pas habitué à ça à Copenhague, ni au Danemark. Lucas témoin de cette fusillade à Copenhague hier, qui répondait à Rémi Vallès. Il extrayait la quintessence du théâtre et le poussait hors de ses trois murs. Réaction de l'Élysée tard hier soir à la disparition de Peter Brook. Le metteur en scène britannique est mort samedi à 97 ans, monument du Théâtre. Théâtre. Il avait mené une large partie de sa carrière en France. Peter Brook a travaillé sur de nombreux textes classiques de Shakespeare ou Tchékov tout en révolutionnant leur mise en scène théorisant l'espace vide de la scène. Un travail qui a influencé de nombreux comédiens parmi eux, Charles Berling il a montré que le théâtre s'était embourgeoisé, c'était un peu couvert de poussière, en pensant qu'un certain nombre d'éléments de décor étaient totalement nécessaires. Et lui, il a dépouillé de ça. Il a réinventé, d'une certaine manière, le geste premier du théâtre. Il a remontré à quel point le geste premier était l'essentiel du théâtre. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques à notre disposition qui sont énormes. Eh bien, il a montré à quel point ces bases-là de théâtre ne se démoderont jamais. Il y a Charles Berling, avec Martin Zuber. En bref, reprise des recherches ce matin en Italie après l'effondrement d'un glacier qui a fait au moins 6 morts et 8 blessés hier. Effondrement lié à un record de température dans les Alpes italiennes. Le Tour de France, pas d'étape aujourd'hui. Le peloton revient en France après 3 jours. Au Danemark, le belge Wout van Aert est en jaune. Enfin, au tournoi de tennis de Wimbledon, deux Françaises rêvent des quarts de finale aujourd'hui sur le gazon britannique, Alizé Cornet et Harmonitane. Le parcours s'arrête en revanche en huitième pour Caroline Garcia et la perdu hier face à la tchèque Marie Bouskova. Merci, c'était le journal de 6h30 le premier de votre journée sur Radio Classique signé Augustin Lefebvre. il est 6h